0: Koniec. Kolarzy dojechali do Pule Lizejskich, a w naszym sabacie dziennikarskim e, Tour de Tour e, witam serdecznie dzisiaj gości. Jest Arlena Sokalska. Dzień dobry, cześć. Mariusz Czykiel. Dzień dobry. Kamil Wolnicki. Cześć, witam. No i ja będę, ja będę dzisiaj gospodarzył. Słuchajcie, i na początek mam do was pytanie, odpowiedź krótka, tak, nie. Podobał się wam ten Tour de Tour, Arlena? Tak. Kamil?
1: Tour de Tour czy Tour de
0: France? Jezu, Tour de France oczywiście. Momentami. Mariusz? Tak. No to ja odpowiem nie. I teraz będziemy uzasadniać. Arlena, zaczynamy od Ciebie.
2: Ja uważam, że to był tak. bardzo ciekawy wyścig. Zaczął się bardzo mocno i było bardzo widowiskowo. Potem było trochę mniej widowiskowo, ale to jest taka specyfika Wielkiego Turu. No. Czasami są takie etapy, które się nużą, bo kolarze też chcą odpocząć, jadą nudno, puszczają ucieczkę. Oczywiście mogło się nie podobać na przykład to, że wiecznie dojeżdżały te ucieczki, a z tych ucieczek wiecznie dojeżdżał pojedynczy kolarz. Nie było w cudzysłowiu oczywiście walki, bo ona de facto była, no bo ten kto dojeżdżał solo musiał sobie ten solowy odjazd wywalczyć. Nie, ja nie mam. Bywały, bywały edycje Tour de France, które podobały mi się znacznie mniej niż ta.
0: Dobrze. Kamil, Twoje, twoje zdanie? Dlaczego momentami?
1: Bo w większości to była nuda po prostu. Okej, okay, ja bardzo szanuję i cenię tych, którzy z tych ucieczek dojeżdżali i wygrywali. Pewnie gdyby to, wiecie, wygrywał Polak, to, to, to też pewnie inaczej byśmy podchodzili. Natomiast to raz to, to, to te ucieczki i to jak wyglądały te etapy, dwa to jest to, o czym Pogaczar mówił po pierwszym tygodniu, że to się nie wydarzyło, natomiast to się wydarzyło, to znaczy że nie, nie było rywalizacji i odwycięstwa, no tutaj wszystko było jasne bardzo szybko, właściwie ekstremalnie szybko jak na, jak na Tour de France był teatr jednego aktora i gdzieś tam na drugim planie grali inni i ja oczywiście nie umniejszam niczego Pogaczarowi, wygrał w sposób naprawdę niezwykły drugi raz z rzędu, ale wygrał zupełnie inaczej niż przed rokiem, a taką rolę też trzeba było udźwignąć, jaką miał w tym roku, to znaczy w zeszłym roku niczego nie musiał, w tym roku byłoby może nie sensacją, ale niespodzianką, gdyby, gdyby tego nie zrobił, natomiast wszyscy o tym mówili na długo przed startem Tour de France, więc, więc rola w jakiej startował Pogaczar była zupełnie inna niż, niż przed rokiem i on udźwignął ciężar, on dowiózł koszulkę do, do Paryża, ale nie powiem, żeby podczas tych górskich etapów były jakieś przeogromne emocje i, i człowiek siedział z wypiekami na twarzy przed telewizorem. Mariusz?
3: znaczy Mnie się ten wyścig podobał właściwie z jednego powodu. On mi przypomniał, że w kolarstwie i w ogóle w sporcie rywalizacja się toczy na wielu różnych poziomach. I mnie się, oczywiście klasyfikacja generalna w którymś momencie zaczęła być ułożona i, i można było mieć bardzo dużą pewność, że tak to zostanie dowiezione do mety. Ale mnie się mimo wszystko podobała ta trochę beznadziejna momentami walka i takie, takie odbijanie się od szklanego sufitu kolaży z drugiego, trzeciego, czwartego miejsca klasyfikacji generalnej. Tam też coś się działo i, i to był ten element, który, który to można powiedzieć, że uratował ten wyścig w pewnym sensie, ale, ale mnie się to po prostu, po prostu podobało. To, że ci kolarze dojeżdżali w pojedynczych ucieczkach, to też było w pewnym sensie coś, coś nowego, może nie nowego, ale coś, czego dawno nie widzieliśmy w takiej skali, w takim wyścigu.
0: No to ja może odpowiem, dlaczego powiedziałem nie. Znaczy ja uważam, że tak. Po pierwsze tydzień ścigania na taki wyścig to jest za mało. To ja jednak oczekuję trzech tygodni ścigania, a nie, a nie tygodnia. Mieliśmy praktycznie tydzień, bo rzeczywiście pierwszy tydzień rewelacja. No to rozmawialiśmy zresztą po pierwszym tygodniu i Pogaczar, i, i Cavendish, i, i, i Vanderpool, i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie, te wszystkie filmowe historie. Natomiast praktycznie po pierwszym tygodniu ten wyścig się skończył. No fajnie, ja, ja też lubię o walkę, koszu, walkę o koszulkę Górala, ale jak się okazało, to i tak nie było o co walczyć, bo i tak to Pogaczar pozamiatał siłą rzeczy. Może tu trzeba się nad jakąś zmianą jednak zastanowić tych, te, tego pre, premiowania, bo, bo, bo tak to, to jest troszkę bez sensu. Kilku facetów walczy, a i tak to, to w końcu zwycięzca generalki bierze wszystko. Natomiast no, za mało wydaje mi się jednak met pod górę za mało takiej prawdziwej walki o zwycięstwo wyścigu. Znaczy no, w drugim i trzecim tygodniu praktycznie tego nie mieliśmy, no bo te wszystkie próby, no pewnie można powiedzieć, że rywale byli za słabi, że nie miał, nie miał kto z tym pogaczarem powalczyć, że może gdyby Roglic jechał, no, to by walczył z nim do, do, do końca, chociaż no też nie jestem przekonany, natomiast yy, zabrakło. I, no, nie, no, I rzeczywiście po pierwszym tygodniu tak ten no, drugi to to, to, to to zupełnie właściwie, na no, tym trzecim jeszcze może, no i oczywiście dziś walka, walka do końca Cavendisha o ten rekord, no i ten niesamowity Paul Banard, który zrobił, zrobił, co zrobił, ale to właśnie chciałem nawiązać, bo tak przed, przed rozpoczęciem nagrania rozmawialiśmy sobie trochę o nagrodach filmowych, o, o, na, o Oscarach, nagrodach Emmy. No to chciałbym Was zapytać w takim razie, komu byście przyznali nagrodę za pierwszoplanową i, i drugoplanową rolę w tym wyścigu. Kamil, teraz Ty pierwszy.
1: Nie będę oryginalny Bogaczar i kawendisz, chociaż nie podobało mi się to, że Cavendishowi znowu troszkę tam odbiło jak po tych, po tych kilku sukcesach bo tam zdaje się zdaje się zwyzywał kogoś z obsługi niepotrzebnie. Miałem nadzieję, że to będzie trochę wyglądało inaczej. Natomiast sportowo historia znakomita. Powrót absolutnie fenomenalna. Pogacar to jakby wydaje mi się wybór absolutnie e, absolutnie logiczny. Oczywiście można być oryginalnym, szukać, e, szukać gdzieś tam indziej tych bohaterów. Natomiast ci najbardziej naturalni no to jest Pogacar, bo, bo zrobił to co zrobił. Wygrał z, przywagą absolutnie kosmiczną na tym, e, na, na, na tym poziomie. No, no a Kabędisz. No, rozmawialiśmy raz czy dwa tutaj się spotykając o tym, że, że no, powrót gościa z gościa, który w listopadzie stał przed kamerami i płakał, e, że to już jego ostatni wyścig żegna się i w ogóle e, koniec świata i tak dalej. I, i wiecie, chwilę wcześniej robi sobie grupa Pana Banaszka, właściwie jaja ja na, na Twitterze oferując Cavendishowi kontrakt w Mazowszu i tak dalej. A tu, Gość przyjeżdża nagle i wyrównuje rekord Merksa w kosmos.
0: No ja dlatego właśnie też tak trochę inaczej spojrzałem na te, na, 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 na te jego nerwy i, i tego mechanika, bo ja sobie myślę, że to wszystko, jakby co, się, co, co się znów złożyło, co, wszystko to, co on miał na głowie. Jak ja sobie dzisiaj nawet nagrałem na, rano takiego live'a na, na, na Tour na, na Facebooku, bo jadąc na rowerze, pojechałem sobie na rower i cały czas myślałem o tym, co ma w głowie Cavendish przed dzisiejszym etapem. No Facet, który nie miał jechać w tym wyścigu, w ogóle już nie miał jeździć, już nie miał wygrywać i nagle ten facet Staje przed taką szansą i nagle ten facet pracuje na niego cała drużyna, żeby doprowadzić do finiszu tam, gdzie trzeba, żeby rozprowadzić na ten finisz jak trzeba, żeby zmieścić go w limicie czasu, gdzie trzeba i tak dalej, i tak dalej. I on z tym wszystkim startował dzisiaj. Ja mam wrażenie, że dzisiaj ta głowa trochę nie zagrała. że Raz, że to rozprowadzanie nie wyszło, ale dwa, że ta głowa u Kaden trochę nie zagrała, bo on się dał zamknąć w końcu troszeczkę tak nie w, swoim, nie w swoim stylu. No ale dobra, wróćmy do tych Oscarów. Arlena, jak ty przyznajesz nagrodę?
2: No, zdecydowanie rola pierwszoplanowa. To w ogóle t, 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 taki tytuł dzisiaj dała mi, Kamil to powtórzył. Teatr jednego aktora. No, bądźmy szczerzy, to jednak Tadej Pogaczar. Natomiast przyznałabym złotą malinę Cavendishowi. Nawet nie za tę sytuację z tym mechanikiem nieszczęsnym, bo Cavendish, to Kamil opowiadał poprzednim razem, co o opowiadają kolarze i też. Słyszałam różne opowieści o tym, że kaw potrafi być po prostu, tak jak potrafi być absolutnym słodziakiem i miłym facetem, tak potrafi być po prostu kimś okropnym. Jest po prostu strasznie emocjonalny, więc i te jego wybuchy gniewu, te jego wybuchy euforii, na przykład kiedy przeklinał przed kamerami telewizyjnymi, pamiętacie przecież, to jest cały on. Natomiast ja bym dała mu złotą malinę za to, że odpuścili w piątek. I tak sobie wtedy pomyślałam, że niewykorzystane okazje, Mszczą się nie tylko w piłce nożnej, po prostu. Natomiast wracając jeszcze do Pogaczara, mnie się bardzo podoba styl jazdy tego kolarza. Od dawna go obserwuję, właściwie chyba zwróciłam na niego uwagę podczas Tour de i on już wtedy mi się podobał. Ma, ma coś fajnego takiego w postawie na rowerze, w tym jak jeździ po górach, więc ja patrzę na niego z taką, z taką sympatią. A też nabrałam trochę do niego sympatii po tych jego ostatnich słowach, kiedy on powiedział, że od dziecka bawi się kolarstwem i tak to kolarstwo nadal go cieszy. I to też może być taki motor do jego sukcesów, bo jak ktoś nie lubi tego, co robi, no to wiadomo jak jest. A też i podobało mi się to, że on nawiązał do tego, tam przyjechał, zdaje się, to jest taki były australijski kolarz Alan Piper, który kiedyś był szefem w Emiratach. Postać raczej odwrotna do tej, o której opowiadał Kamil ostatnim razem, nie związana zupełnie z dopingiem i Pogacar powiedział, ten człowiek chorował ostatnio na raka, dlatego nie, nie było go w samochodzie na, na tym Tour de France. I Pogacar powiedział, że zawdzięcza temu człowiekowi, dyrektorowi sportowemu, właściwie tyle, co własnemu ojcu. Tyle się od niego nauczył, nawet więcej o życiu niż o kolarstwie. Jak na młodego chłopaka to takie dosyć rozsądne stwierdzenia, co ja myślę, że on ma bardzo dobrze poukładane w głowie. Podoba mi się też jego siła psychiczna, bo tak jak Kamil mówił, to, że w zeszłym roku wygrał tak trochę z nienacka, to jest jedno, ale w tym roku był tym liderem. Niektórzy nawet mówili, że przesadził wtedy, kiedy nakazał Michałowi Piatkowskiemu wrócić do pelatonu.
3: Twoje nagrody, Mariusz? No to ja będę konsekwentny, bo jeśli już powiedziałem, że y, najbardziej mi się podobało to, co się działo zaraz za plecami lidera y, wyścigu, no to i ona był. Y, dla mnie to był, to był kolarz, który chyba zupełnie niespodziewanie, też dla samego siebie bardzo dobrze udźwignął presję, która, która na niego spadła po wycofaniu się odlicza. Właściwie po problemach odlicza. To, to się zaczęło już chwilę wcześniej. I yy, myślę, że to jest taka rola, którą, znaczy to jest w ogóle taka postać, która, która dla wielu kibiców kolasa przed tym wyścigiem była kompletnie anonimowa. A on wyrósł na jednego, na jednego z niewątpliwych bohaterów. Nie bojąc się atakować, rzadko, bo rzadko, ale, ale, ale próbował. Nie odpuszczając, kiedy atakowali inni. Myślę, że świetnie się z tej roboty wywiązał.
0: No ja też bym zdecydowanie, jednak jednak Oskara przyznał za ten wyścig wyścig pokaczarowi, bo to był nieprawdopodobny pokaz mocy tego, tego zawodnika i to, że akurat tak się ułożyło, że, że tutaj niespecjalnie nie ktoś miał siłę, żeby mu, żeby mu zagrozić, no to nie jest jego wina. On ten wyścig uniósł jak najlepiej mógł i rzeczywiście pojechał znakomicie. Myślę, że planowa rola Kaw, ale co w takim razie z, um, zrobić z takim facetem jak Wout Van Art? Co zrobić z facetem, który wygrywa czasówkę, który wygrywa sprint, który wygrywa etap no, przez mą tu, No, no, no co, powiedzieć, co powiedzieć o takim facecie? No to wygry wreszcie... to wygrywa.
2: Nie, właśnie, właśnie chciałam to powiedzieć, że powinna być jeszcze przyznana rola wieloplanowa w kolarstwie, no bo facet jest naprawdę dzisiaj, nawet zretwitowałam taki żart, że on jest jak scyzoryk szwajcarski, tak? który ma <śmiech> różne końcówki, śrubokręt i jeszcze nożyczki i tak dalej, tak? Niesamowity kolarz zupełnie i ja się wcale nie zdziwię, jeżeli on będzie w czołówce wyścigu w Tokio, bo jest w znakomitej dyspozycji, a góry przetrzyma na pewno a na finiszu nie będzie chyba szybszego z tych, którzy razem z nim te góry wytrzymają.
0: No właśnie, to jest, mnie, mnie on, muszę powiedzieć, troszkę zaskoczył dzisiaj, szczególnie na tych polach bo ja myślałem, że po tej czasówce wczorajszej dzisiaj jednak, jednak kafto ogoli, ale zgadzam się absolutnie z Arleną, że ten piątek odpuszczony to był bardzo wielki błąd taki de Kienic, tym bardziej, że wiadomo było, że dzisiaj presja będzie sto razy większa, bo to było dzisiaj albo nigdy piątek nic nie było do stracenia, można było wygrać nie trzeba było wygrać. Natomiast dzisiaj było, było, no była, była ta ostateczna rozgrywka, i wiadomo było dzisiaj, że presja, presja jednak może przerostać.
2: A tego... i tak był, był, można było to świętować przecież w tym Paryżu, nawet gdyby no, wygrana przecież... była piątek. No i nie rozum... dla mnie to było kompletnie niezrozumiałe.
0: Powiedzcie w takim razie, czego, czego w tym wyścigu zabrakło, bo, no bo mówiliśmy o tym, że ta, że ta trasa, mówiliśmy na początku o tym, że ta trasa, no, no taka nie do końca, że właściwie gdzieś organizatorzy po tym, po tym okresie takiego pójścia w tą stronę, w którą poszła tam najpierw Wuelta, w którą idzie Giro, gdzieś poszli w tą samą stronę organizatorzy Tour de France, a teraz jakbyśmy się troszkę cofnęli w czasie i to cofnięcie w czasie, no chyba jednak nie przysłużyło się wyścigowi. Kamil?
1: Co, no, było trochę tak, jak, jak mówiło się przez lata, Giro i Vuelta to są wyścigi o bardzo trudnej trasie, gdzie, gdzie główna trudność właśnie polega na tym, że jest masa tych podjazdów, natomiast Tour de France jest wyścigiem, w którym owszem są góry, ale główna trudność polega na wytrzymaniu presji i ciśnieniu i trochę tak chyba było w tym roku, co nie znaczy, że to się, że to się musi podobać. Kilka górek więcej pewnie by tej imprezie nie zaskoczyło, tak to no pod pewnymi względami ona była trochę nijaka tylko ja się no wiem na ile to wynika z a na ile z tego, że yy, że Pogaczar dość szybko wszystko jakby załatwił, załatwił temat i, i później już nie było yy, o co się ścigać, bo, bo tak miałem jeszcze powiedzieć jak pytałeś o te nagrody, Arlena sama wspomniała o złotych malinach, ja bym złote maliny dał Ineosowi, bo, bo no śmiesznie to czasami wyglądało, Oni, Jeździli tak jak w czasach Sky z, z potężnym frumem, to znaczy ustawiali się całą drużyną na początku peletonu, od początku podjazdu i tam dumnie jechali, pracowali, pracowali, no, bo mieli fruma. Teraz w koszulkach INEOS e, dumnie jechali, pracowali, pracowali. Ktoś tam poodpadał, po czym Bogaczar podjeżdżał i mówi: Dobra, chłopaki, bo to, nie, nie to się już nudzi właściwie i nie mam czasu, spieszę się pod prysznic, to, to wiecie, na razie, nie? Tak patrzyłem na ten, ten INEOS. Szczególnie pamiętając o tym, co, mu, co było mówione przez, yy, przez szefów tej grupy po ostatnim dziro, kiedy, yy, kiedy Gegenhardt wygrał yy, właściwie dość niespodziewanie, a po drodze oni jeszcze tam ogolili sporo innych rzeczy, że, że to im pokazało, że można się ścigać inaczej, że, yy, że nie trzeba yy, próbować betonować tylko i wyłącznie tej generalki, bo, bo gdzieś tam obok są inne rzeczy do zgarnięcia i że teraz tak będą jeździć. Po czym przed Tour de France jeździli kompletnie, Inaczej niż, niż, niż wcześniej zapowiadali, bo, bo pewnie i Michał by chciał spróbować częściej, pewnie paru innych kolarzy też chciałoby spróbować poszukać szczęścia częściej. Tym bardziej, że oni nie wiedzieli to po kilku dniach, nie jadą tu o zwycięstwo po prostu. Biarań Tomasz do wygrywania Tour de France pewnie już się nigdy nie będzie nadawał. Karapas pięknie walczył i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ta wielka praca, i na osób. Yy, który tam gdzieś na tych podjazdach próbował, próbował pokazywać swoją siłę, nie zdała się na nic.
0: To prawda. na
1: twoim zdaniem czego zabrakło w tym wyścigu? Przepraszam, że wejdę słowo. Czyli moim zdaniem zabrakło dobrego, naprawdę potężnego lidera i na
2: <głosy> No właśnie, o, o czymś podobnym chciałam powiedzieć. Jak wyglądałby wyścig na dokładnie tej samej trasie? Gdyby na przykład rywalami Pogaczara byli odpowiednio młodsi, Chris Frum, Alberto Contador, nie wiem, moim zdaniem, czy czy w swoim szczytowym e, okresie, moim zdaniem byłby to ale, w Nie W swoim okresie niczego nie wygrał. To nie wygrał? Kinkana
1: niczego nie wygrał w swoim szczytowym okresie.
2: No tak, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak y, przynajmniej robił y, podgórkę frumowi.
1: Robił, robił, ale co do czego to tam gdzieś tam.
2: Znaczy były, to, to był ten Tour de France, z którego przywiozłam tę koszulkę, którą mam w tej chwili na, na sobie. Nie pamiętam, który to był rok, ale to był ten Tour de France, że wszyscy żartowali, że gdyby Tour de France trwał jeszcze 2-3 dni, to Quintana by go wygrał.
1: Poza tym, no. czy, poza tym, czy Quintana był kiedykolwiek młody? Bo ja wątpię.
2: To jest inna kwestia. No co
1: do
0: tego, tak. Co do tego, kiedy <grywa> wszyscy mamy wątpliwości. Tak. Natomiast ja się zastanawiam, czy to koniecznie muszą być starsi rywale, czy, 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 czy na przykład gdyby był tutaj e, w pełni formy Bernal, czy, czy gdyby był w pełni formy od początku tego wyścigu do końca e, Roglicz, no to, to oni by też nie mogli, nie, nie mogli powalczyć. To są troszkę inaczej jeżdżący kolarze niż, niż chociażby Contador, ale ale wydaje mi się, że no, że tutaj mogłaby ta walka wyglądać trochę inaczej.
1: Jakoś wątpię. Wątpisz?
3: <głosy> znaczy, mnie się w ogóle, w ogóle wydaje trochę w nawiązaniu do tego, co mówił yy, Kamil, że, yy, że szukam dobrego słowa, ale, ale, ale ten wyścig po prostu był mało ofensywny. I to nie tylko za sprawą Ineosu, ale w ogóle za sprawą pozostałych drużyn, które, które jechały za plecami Pogaczara. Właściwie poza tymi atakami Pogaczara, poza gdzieś tam wyskokiem O'Connora, próbą Martena i tak dalej, to strategia drużyn, które, które teoretycznie miały się tam widzieć o zwycięstwo tym wyścigu, była bardzo defensywna. To było oczekiwanie na to, a może oni popełnią błąd, może pogarszała wykończy temperaturę, jak to opowiadał Michał jak w rozmowie z Takim Newsem. Może coś się wydarzy, co, co, co nam ułatwi sprawę, a tu jeszcze przyszli tacy z trzeciego rzędu i zaczęli mieszać. I wydaje mi się, że to takie defensywne nastawienie, ono, ono rzeczywiście wpłynęło na to, że ten, że ten wyścig wyglądał tak, jak wyglądał. Czy trasa? Pewnie tak. Mnie też trochę brakowało tego, żeby, żeby ten wyścig, jeżeli już stawiamy na jego, na jego drodze taką górę jak momentu, to wypadałoby na niej zakończyć, a, a nie szukać na siebie tego zjazdu na bóg. Rozumiem organizatorów i jakieś tam pomysły i, i, i ekonomiczne uzasadnienia wszystkich tych rozwiązań, ale z punktu widzenia emocji sportowych to tego było trochę za mało.
1: I tak, wiesz Mariusz, ale mówisz, że zabrakło ofensywnej jazdy. Z drugiej strony sobie myślę, gdzieś tam, jak ci kolarze pozostali mogli się czuć, nie bierzemy ten lineos, wychodzi siedmiu chłopa, nadają tempo, zrywają tam jednego za drugim, wiesz, jest y, dumnie, godnie, wszystkim się wydaje, że tempo jest nie wiadomo jakie, po czym ten Tadej po prostu tam, nawet nie wstając z siodełka, odwraca no się, dobra, nara. Wiesz, to teraz sobie każdy myśli, kurczę, zaatakuję, pójdę w trupa i na mecie skończę 40 minut za najlepszymi za chwilę, bo ten wariat y, przyspieszy i pojedzie tak, że, że nie będzie czego zbierać. No wiesz,
3: ale jest takie polaskie powiedzenie, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana.
1: Tutaj w ogóle nie no, było ja, ryzyka. Po, po pięciu dniach, że nie będą pili szampana i została walka <śmiech> o drugim miejsce. <śmiech>
0: <śmiech> może i tak lepiej skoczyć do nocnego, kupić jakieś piwo na no wszelki wypadek, skoro już tak tego szampana nie będzie, nie, ale słuchajcie też oddajmy troszkę sprawiedliwości tym drużynom, że też one się porozwalały jednak na początku, no że jednak i, i, i Jumbo Wisma, i, i Neos no jednak, jednak umówmy się, no leżał, leżał G, leżał Richie Port, leżał e, Roglic i tak dalej, no oni wszyscy jednak na początku tego wyścigu no, podcięło im trochę skrzydła, bo no, no, no bo wi wiadomo, że, że, że to nie były te drużyny w pełni sił, tak jak one chciały ten wyścig przejechać, że jednak troszkę, troszkę ten początek wyścigu im sprawę załatwi.
2: Wiecie co? Bo mnie się wydaje, że ogólnie jest tak, że... Bo mówiliśmy, że ten pierwszy tydzień, przedłużony tydzień, był taki rewelacyjny. Generalnie jest tak, że Tour de France zawsze ma ner bardzo nerwowy początek i jest y przeładowany kraksami. I zawsze jak się zaczyna Tour de France, to ja zawsze... Pierwsza moja myśl to taka, kiedy będzie pierwsza kraksa i kto pierwszy w niej polegnie. A w tym roku tych kraks było jeszcze nadmiarowo, i się zastanawiam w tej chwili, na ile był to wynik właśnie takiej typowej tour de France nerwowości, a na ile jednak trasy, bo gdyby tam gdzieś może był prolog albo, albo jakiś pierwszy etap czasowy, żeby to trochę tak poustawiać inaczej, to też wydaje mi się, że ten wyścig wyglądałby troszeczkę inaczej. I też. Y y to, czego być może brakuje Tour de France, to jest to, co cechuje i Giro, i bardzo często Vuelta, że te ostatnie etapy są naprawdę bardzo, bardzo trudne, i, I tutaj pojawia się ten mityczny trzeci tydzień, kiedy raptem ktoś, kto dysponował znakomitą formą, raptem zaczyna odstawać, zostaje. Ktoś inny jedzie szybciej niż na początku wyścigu. Tutaj tego chyba brakowało, tego co, co jest w tych pozostałych wielkich turach. Że te ostatnie etapy mogą zrobić mocną przewrotkę w klasyfikacji. Ja nawet nie mówię o pogaczarze, dobrze, on był w innej na tym wyścigu ale być może tu jeżeli chodzi o podium, no straciliśmy tylko Urana z podium, o którym mówiliśmy, że jest solidnym zawodnikiem.
1: Arena byliśmy na początku Tour de France z jazdą na czas w Düsseldorfie bodajże. Tak. I, 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 nic to nie pomogło, w tej chwili bo wzięli po prostu
2: Tak, ale to, to warunki pogodowe, tak? Valverde po prostu się na tym mokrym asfalcie bolało jak z cebra, nie? Nie, tak. więc, więc to wtedy walwer poległ na, na tej czasówce.
3: Ale też pokazał ten wyścig, że jeżeli się chce, to można znaleźć jakieś rozwiązanie. No to przecież przesunięto na którym, ale przesunięto to jest strefę bezpieczeństwa czy strefę ochronną z 3 km na 4,5. Dlaczego nie można było tego zrobić na trzecim etapie? Albo zgodzić się na to, co proponowali pan żeby, żeby. Różnice czasowe, zatrzymać 10 km przed, przed tym wariackim finiszem. Moim zdaniem można to było zrobić, tylko tutaj trochę zabrakło wyobraźni. I to jest chyba to, czego, czego co ja bym zarzucał w ogóle organizatorom Tour de France: to jest to, jest to że, że jednak ta chęć uczynienia tej trasy takiej, takiej zabójcze-atrakcyjnej, to, to coraz mocniej się to w
1: cudzysłowie zabójczo przesuwa. No ale w tym roku ona nie była, nawet, ona nie, była zabójcza, nie, nie, nie była zabójcza atrakcyjna, ale po prostu nie była atrakcyjna. Tak
0: ładnie. ale była zabójcza, ale była Z zabójcza, tak, tak była nieatrakcyjnie nie atrakcyjna, nie zabójcza, tak. A poza tym, ja, ja nie wiem, ale to, są, no to, to, to też popadniemy w jakąś paranoję, jak teraz zaczniemy na każdym etapie ustalać inaczej tą strefę bezpieczeństwa, bo wiesz, bo zakręt jest 200 metrów przed metą, bo jest 500, bo jest 1000, no i za każdym razem będziemy to przesuwać. A więc ja nie wiem, czy to są dobre metody. A słuchajcie, myślicie, że będą jakiekolwiek konsekwencje tego, co już w ogóle ucichło, czyli, czyli tej kraksy, o której tyle mówiliśmy na, na początku, podczas pierwszego sabatu. Pamiętacie jeszcze pozdrowienia dla babci i dziadka? Ktoś coś z tym zrobi?
1: Wątpię.
2: No
0: właśnie, no właśnie. bo to już zobaczcie, zupełnie ucichł ten temat. Miały być działania UCI, miało coś się tutaj tutaj dziać, miały być działania organizatorów, spotkania, jakiś okrągły stół wszystkich zainteresowanych. Piszę. Czy były
1: działania? Napisali tweeta.
0: No napisali Twitter, tak, to w ogóle są ostatnio takie najpopularniejsze działania, jeśli chodzi o, licenę, tutaj o załatwianie różnych spraw.
3: Ale ja jestem bardzo ciekawy na przykład, czy bo na organizatorów, czy władze to jakoś specjalnie nie liczę, ale ciekawy jestem, czy zawodnicy, którzy ucierpili na przykład, yy, że z mowy starym takim, nie ma, tylko... Yy, no, też nie radam teraz, no, ale przy tym. <grymne> <grymne> Ci, którzy, <grymne> się w Ci którzy ucierpieli, tak, odgrabili, odgrabili, się się dalegali, tak. O, wo, wo, właśnie, sole. <grymne> y y I oni się odważali, że, że, że będą jakieś działania z powództwa cywilnego wobec tych pani.
2: No, Oczywiście.
3: Się...
2: Nie?
1: Jeszcze nie? raz? Tony to, Martin, tak? Przede wszystkim. Martin tak? Też, tony tak? Martin też. On z nią walczył, nie? On nie ale, ale chyba
3: Soler, który połamał tam, tam obie ręce, no to on, on był pierwszym tym z tych, którzy mówili, że, że nie zostawiam tego w taki sposób. No nie wiem, może czekasz, aż, aż, aż wydobrzeje, żeby, żeby cokolwiek więcej z tym zrobić, ale moim zdaniem, jeżeli sami zawodnicy i drużyny w ich imieniu nie tak to, to próbowały z tym walczyć, no to na organizacje reprezentujące kolażkę, ja bym specjalnie tutaj nie liczył, jeszcze skończy to skończyło wiele innych groźnych sytuacji, czyli znowu zabronią czegoś wyrzucać. No
0: czego? Co jeszcze tam można wyrzucać? Oni ja już wszystko jest zabronione. Chyba wyrzucanie wszystkiego w tej chwili, tak generalnie, co tam jeszcze można wyrzucać?
3: Może nie będzie można pocić na asfalt, bo to też niebezpieczne. Słuchajcie, no to
0: jeszcze, jeszcze jedno pytanie, bo oczywiście no, patrzyliśmy na jazdę Rafała Majki, patrzyliśmy na jazdę Michała Kwiatkowskiego w kontekście oczywiście gdzieś tam igrzysk, no bo, bo wiadomo było, że tutaj na tym turze oni mają konkretne zadania do, do, do zrobienia i zresztą zrobili to co, to, to, co mieli zrobić. Natomiast w kontekście igrzysk, w kontekście Tokio, no to wyglądało to całkiem dobrze, szczególnie w tym trzecim tygodniu.
2: No tak, mnie się wydaje, że obaj panowie są w dobrej dyspozycji, czy to wystarczy do tego, żeby zdobyć medal w sytuacji, kiedy no w zasadzie my nie będziemy kontrolować tego wyścigu, tylko będziemy musieli liczyć na pracę innych, nie mam zielonego pojęcia szczerze powiedziawszy, na medal Rafała Majki w Rio też prawie nikt nie stawiał, nie wymieniało się go wśród faworytów, był w czwartym szeregu, taki górali, co to ewentualnie, prawda? A wyszło jak wyszło. Właściwie gdyby nie Purito Rodriguez, to może nawet byłoby i złoto, bo się panowie nie ogarnęli, że tam ktoś przed nimi jest, tylko Purito palcem pokazał, że tam jest jeszcze kolaż. Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że to panowie muszą między sobą ustalić, kto będzie tego dnia liderem. Zapewne to zrobią i zapewne pojadą najlepiej jak potrafią. Najgorsza sytuacja będzie wtedy tak jak było w Innsbrucku, że panowie już na trasie, jeden podjechał do drugiego i powiedział, to nie jest mój dzień, a ten drugi powiedział, no niestety mój też nie. No Bo i to wtedy je... będzie. <laughs> tak, <laughs> dokładnie. <laughs>
0: Ech, no, no tak, Kam Kamil, jak Ci się podobało to w tym trzecim tygodniu szczególnie chyba, chyba możemy być spokojni, że no, znaczy, mocni są, co z tego będzie, nie wiemy ale mocni są
1: Właściwie w przypadku Michała podobał mu się cały wyścig bo, bo jechał dobrze, myślę, że chciał nawet zrobić więcej i przypuszczam, że po prostu nie było, nie było na to zgody w ekipie, ale, ale mam wrażenie, że Michał jest mocny, Rafał e leżał więc to też pewnie miało jakiś tam wpływ ale w trzecim tygodniu był był już rzeczywiście tam gdzie być tam gdzie być powinien i na ten moment z tego co wiem a, a rozmawiałem z selekcjonerem z Piotrem Wadeckim na ten moment numerem jeden jest Michał numerem dwa jest Rafał oczywiście to się może zmienić oczywiście na trasie na trasie może być różnie natomiast ja zakładam że Chłopaki nie muszą razem ze sobą jeździć na wakacje, ale kiedy przychodzi wyścig taki jak Mistrzostwa Świata czy Igrzyska, to, to oni po prostu dobrze ocenią swoje szanse. Zresztą było to widać w Rio, gdzie no tam nikt szczególnie jakoś na Michała nie, nie liczył, bo on był kiepski w kiepskiej formie przez większą część sezonu. Natomiast, natomiast już w Rio prezentował się świetnie. I i właściwie, gdyby miał myśleć tylko i wyłącznie o sobie, to pewnie mógłby złamać ustawienia i próbować szukać swojej szansy. Tego nie zrobił, Poczekał na Rafała, trochę mu pomógł w tym, żeby Rafał był, żeby Rafał dojechał tam, gdzie dojechał. I na to samo liczę w, w Tokio, no. Oby nie było, tak jak Arlena wspomniała w Innsbrucku, gdzie, gdzie pamiętam ten moment, kiedy Michał ruszył do ucieczki, gdzieś tam parę osób stało dookoła i mówię, kurde, chyba się super kwiatu czuję, bo ruszył, ja tak sobie myślę, kurczę, jak ruszył, to znaczy, że on się chyba kiepsko czuje i, yy, i to się chwilę później potwierdziło. Rafał też się nie czuł i, i to byłoby najgorsze, co może być, bo jak gdzieś tam inaczej, ja, ja chyba generalnie jakimś wielkim optymistą nie jestem, ale potrafię sobie wyobrazić yy, medal w wyścigu ze startu wspólnego dla Polski. No Kurczę, potrafię.
2: <śmiech> ja też potrafię.
0: Ja, ja też potrafię, ja też potrafię.
3: A Ty, Mariusz? Też potrafię. Też potrafię, ale tak, natomiast no ja powiem, że, że jestem bardzo zbudowany, zwłaszcza, zwłaszcza postawą Rafała, który, jak bym wspomniał, leżał, a przecież pamiętam te wszystkie wyścigi, że za każdym razem jak Rafał jak leżał, to tam było kilka ładnych dni dochodzenia do siebie, takiego łapania w ogóle równowagi, żeby żeby, żeby dalej i mieć na to ochotę. Tutaj właściwie poklejane tymi plastrami wsiada na i jedzie, jedzie z przodu, walczy. To było coś, co, no wiadomo, miał inną rolę. To nie była rola lidera, tak jak wcześniej go stawiała. Ale dobrze się na to patrzyło i jest to w pewnym sensie obiecujące w kontekście tego, co, co możemy zobaczyć w Rio, więc, więc tej wyobraźni tutaj na, na, na medal dla Polski
0: wystarcza. Słuchajcie, to ja mam nadzieję w takim razie, że może nam się uda jeszcze chociaż na chwilę połączyć przed Tokio, żebyśmy sobie przed samym wyścigiem porozmawiali już konkretnie o, o, o trasie, o, o stawce tego olimpijskiego wyścigu, o faworytach. Na razie dziękuję Wam bardzo za to podsumowanie. Tour de France, no myślę, że myślę, że emocji podczas wyścigów w Tokio nam nie zabraknie. Jak on się, jak on się skończy, tak się skończy, ale myślę, że ten i wyścig facetów i wyścig kobiet też też oba zapowiadają się bardzo atrakcyjnie.
1: Ja, ja, już, ja już mam dać całą masę emocji, bo do Tokio lecę w środę, ja nie wiem, czy będę miał to szczęście, żeby być na, przy wyścigu na żywo, bo wciąż nie wiem, czy organizatorzy nakładają na mnie trzydniową kwarantannę, czy jednak nie, wciąż nie zaakceptowali jakiegoś tam planu aktywności, chociaż teoretycznie od 14 dni przed wylotem powinienem mieć aktywną aplikację, która mnie śledzi, no ale coś tam japończykom się Coś tam Japończykom się nie udało i, kurczę, no, ja już naprawdę przeżywam sporo emocji, że tak jak wy, obejrze, będę to oglądał tylko w telewizji, z tą różnicą, że tam. I to czy mnie spodziewa. nie pływam. Z japońskim komentarzem. Z japońskim komentarzem. I
0: to może Apropo,
1: bym... A propos olimpijskich wyścigów, to jak już jestem i mogę, nie wiem czy mogę, ale mi tego nie, nie zabronisz teraz, to jeszcze przed tym wyścigiem i u mnie w przeglądzie znajdziecie i, i Kasia Niewiadomą, która mówi masę ciekawych rzeczy i, i Piotra Wadeckiego, który mówi jeszcze więcej ciekawych rzeczy, bo bo wyścig olimpijski będzie jego ostatnim w roli selekcjonera.
0: No właśnie, no. spore zmiany nam się zapowiadają i w kadrze mężczyzn i w kobiet, to, to myślę, że też będzie o czym, o czym rozmawiać, ale to już sobie zostawmy na to spotkanie przedolimpijskie, a później po poolimpijskie pewnie też Tobie Kamil, niech tam nie, niech się dobrze, wszystkim to bezpiecznie, żebyś doleciała. na miejscu już też myślę, że to się wszystko jakoś rozwiąże. Podobno Japończycy są świetni w realizacji planu A, ale z panem B miewają kłopoty, także mam nadzieję, że tam plan
1: rzez, B. z planem majdzie tak sobie, ale no nic, ja na razie jeszcze przede wszystkim muszę poczekać na wynik drugiego testu, bo może się okazać, że nawet na okęcie nie dojadę.
2: No, no Familie, nie to... I uważaj na laptopy.
1: Biorę dwa. <laughs> ale no, nie też miałem dwa i słusznie, bo jednego właśnie, bo jednego mnie no, widzisz. No na to... kularstwie Są tyle że górskim. No, górskim? No, no z trasy pisać o srebrnym medalu Maj, no. Sorry. Tak,
0: ale teraz taki do, ten, który będzie chciał ukraść laptopa, to nie wejdzie nawet na teren, bo może testów nie zrobił 98 godzin wcześniej, wiesz, i, i może nie wejść. No.
1: I ma nieaktywną aplikację Kokoła, Ocza. Czy... No.
0: <grywy> Dobra, słuchajcie, to Kamil, spokojnego spokojnego lotu. Będziemy czekać na twoje informacje już z Japonii. My, my będziemy oglądać i komentować stąd, bo Ty też Alena, zostajesz w Warszawie czy lecisz? Zostajesz.
3: Nie, 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 nie zostajesz. Zostaję. My
0: zostajemy tutaj. E, dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze podsumowanie. Gośćmi e, Tour de Tour z Sabatu byli dzisiaj Arlena Sokarska. Dzięki, cześć. Kamil Wolnicki. Dzięki. I Mariusz Czykiel. Dziękuję. Mariuszowi tam ba pies próbował pod koniec przegryźć kable, bo co, coś się zatrzymywało, ale, bo, ale dotrwaliśmy. <śmiech> Trzymajcie się, do, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.